0: la journée un temps couvert, quelques petites pluies possibles, les températures de 8 à 12 degrés cet après-midi en Auvergne L'édition de la mi-journée sur France Bleu Pied d'Auvergne vous est présentée par Kevin Baudreau Bonjour Kevin Bonjour Laurent et on vient d'apprendre, Robert Badinter est mort. Avocat, grand homme de loi, il restera celui qui a fait abolir la peine de mort en France. Nous sommes le 17 septembre 1981. Robert Badinter, ministre de la justice de François Mitterrand, monte à la tribune de l'Assemblée nationale.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant, la phrase de Jaurès, la peine de mort, est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble.
0: Le vibrant discours de Robert Badinter la pour l'abolition de la peine de mort, acmé d'une vite
1: combat contre toutes les injustices, Pierre Parent. Révolté par les erreurs judiciaires, Robert Badinter accepte en 1977 de défendre le tueur d'enfants Patrick Henry, un procès médiatique au cours duquel il plaide contre la peine de mort au motif que la justice des hommes est faillible. Quatre ans plus tard, devenu garde des Sceaux et à contre-courant de l'opinion, il est réussi à convaincre l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube dans les prisons françaises. La justice française ne sera plus Indigne également l'antisémitisme, c'est l'autre combat de sa vie. Son père juif, arrêté par Barbie, est mort en déportation. Infatigable défenseur de la vie, jusqu'au bout, Robert Badinter milite pour abolir la peine de mort, mais cette fois à l'étranger. Parce que c'est la vie, c'est le combat de la vie, pas d'une vie,
0: de la vie. Robert Badinter qui est donc décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. Un enfant de 9 ans recherché dans l'élan d'une trentaine de gendarmes et un hélicoptère mobilisé ce matin pour tenter de retrouver Eden, disparu depuis hier à Souston. Son sac à dos et son téléphone ont été retrouvés au bord d'une route. Pour l'heure, on ne parle pas d'enlèvement. La piste familiale reste privilégiée. Selon France Bleu, le père de l'enfant est décrit comme dépressif et adhérent à des thèses complotistes et survivalistes. L'assurance maladie a fini par céder. On se une consultation à 30 euros chez le généraliste. Ah oui, la Sécurité sociale accède aux demandes des syndicats de médecins, mais pas sans contrepartie. Thomas Fatton est le directeur général de l'assurance maladie. Il veut répondre à l'inflation, mais il veut aussi des engagements de la part des médecins. Il y a de l'inflation, vous le savez, dans notre pays. C'est normal que la valeur des consultations évolue, aussi en lien avec cette inflation. Sinon, ces tarifs euh, non plus de valeur. Et ils sont très importants dans un système d'assurance maladie. Après, euh, on a ouvert cette perspective, en effet, d'aller à 30 euros, mais avec en face euh, des demandes importantes pour qu'on puisse faire avancer le système de santé, euh, renforcer l'accès aux soins, plus de qualité, de pertinence dans les, dans les prescriptions, des transformations aussi ambitieuses des, des modes de rémunération. Donc, euh, ça n'est pas uniquement une négociation tarifaire, c'est une négociation qui doit faire progresser le système de santé pour améliorer. Son fonctionnement améliorer l'accès aux soins pour les patients. Et bien, comment on peut se fixer collectivement avec les médecins des objectifs pour répondre à ces défis? Il va encore falloir patienter un petit peu pour le plan d'urgence de la ligne Clermont-Paris. Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou devait venir aujourd'hui à Clermont avec Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique venu reporter au 22 février. Ça n'empêchera pas Laurent Wauquiez le président de la région de mener une action cet après-midi en gare de Clermont-du-Monde sur les routes. Aujourd'hui et ce week-end c'est le début des vacances d'hiver pour la zone C, celle des Parisiens. Ça s'annonce donc chargé en région parisienne et en Direction des stations, sur les grands axes, Bison Futé classe la circulation orange dans les quatre départements d'Auvergne. Et puis ce sera le Stade Rennais pour le Puy-Foot, le tirage au sort à parlé pour les quarts de finale de la Coupe de France. Rendez-vous les 27 ou 28 février prochains. Comme tous les vendredis dans votre journal de midi, France Bleu passe au vert et on s'intéresse aujourd'hui à l'agriculture bio. Oui, une agriculture en difficulté, un marché en recul depuis trois ans et les récentes annonces du gouvernement n'ont pas convaincu tous les agriculteurs des annonces trop pauvres voire inutiles, selon la Confédération Paysanne du Puy-de-Dôme et l'association Bio 63. Vous les avez rencontrés Claudia
2: pour l'association Bio 63, c'est surtout la pose du plan éco qui ne passe pas. Pour les agriculteurs bio, c'est une vraie régression. Nathanaël Jacquard, maraîcher à Luzia, coprésident de Bio 63.
3: Aujourd'hui, les grands gagnants, si on peut dire comme ça, c'est quand même les industriels de la chimie et euh, les grosses fermes agro-industrielles euh, qui se sont développées sur ce modèle industriel. Dans un contexte de changement climatique, c'est tout à fait euh, pertinent d'aller vers l'agriculture biologique où on a un modèle euh, beaucoup plus économe, euh, donc on, on met pas d'engrais en santé, on ne met plus que des, des apports de matières organiques. Et donc euh, ces engrais azotés, c'est aujourd'hui euh, Un contributeur important du réchauffement climatique Parce que ça dégage du protoxyde d'azote Ça dégage du carbone Dans le plan éco ils veulent supprimer les zones de non-traitement Les ZNT, donc ça veut dire bah, Revenir faire des traitements à ras des maisons, à ras des écoles C'est une vraie régression euh, Sociale et euh, de
2: société C'est pas qu'une question agricole du tout Et pourtant, il est possible de produire autrement Ludovic Landais, producteur de fromage de chèvre Et brebis à Besson-Chandès Et président de la Confédération Paysanne 63
0: bah, Bien sûr que c'est possible en fait, on a une agriculture qui va être plus sur une certaine forme de partage, une certaine forme de résilience. On va être à l'économie, à l'économie de tout. On va faire attention à la quantité d'eau qu'on utilise puisqu'on sait qu'on n'a pas envie de ces méga-bassines. On va faire attention au type de semences qu'on utilise parce qu'on sait qu'on n'a pas envie d'utiliser des OGM.
2: On va faire attention à ne pas surproduire aussi parce qu'on a des collègues qui produisent en même temps que nous et que finalement, si ça nous convient comme on produit, c'est suffisant. Pourquoi ça ne résonne pas, ce, ce discours ah bah, Ce discours-là, il ne raisonne pas parce qu'il est à la solde de l'agro-business et que la FNSEA est à la solde de l'agro-business et que l'État est à la solde de la FNSEA. Sur le terrain, les agriculteurs bio s'adaptent malgré tout, et notamment au changement climatique. Alors comment font-ils Nathanaël Jacquard a trouvé quelques solutions simples sur son exploitation de maraîchage.
3: Depuis cette année, là, on a un petit troupeau de moutons pour s'adapter au changement climatique. C'est que les moutons, ça permet d'apporter de la matière organique, donc du coup, je, le but, c'est de de devenir autonome sur des questions d'apport de, de matière organique. Donc j'ai plus besoin d'acheter du fumier déshydraté en sac, parce que c'est aussi ça. Malgré qu'on soit en agriculture biologique, bah on, on est obligé d'acheter du, du fumier en sac qui a été déshydraté, donc qui consomme de l'énergie, qui vient de loin. Ça a un impact sur, notamment sur le climat, et ça a aussi des fois des impacts économiques dans d'autres pays qui peuvent être nettement moindres que les nôtres.
2: En 2022, dans le Puy de Dôme, plus de 600 fermes sont engagées dans l'agriculture bio. Cela représente un peu plus de 7% de la surface agricole utile.
0: Merci Claudie Amon. Je vous rappelle la principale information de ce journal, la mort de Robert Badinter la nuit dernière à l'âge de 95 ans, avocat, ministre de la justice à l'origine de l'abolition de la peine de mort. Emmanuel Macron salue ce midi une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français.